0: Les articles 1382 et 1383, suite. 2. La faute. 3. Le lien de causalité, début. En droit de la responsabilité, la faute suppose la réunion de deux éléments. Un élément objectif et un élément subjectif. Il n'y a pas de faute en droit de la responsabilité sans que ces deux éléments soient réunis. L'élément objectif, c'est l'acte illicite, l'expression d'un acte qui est fautif, et l'élément subjectif, c'est la conscience de l'acte accompli. Et si on accomplit un acte qui est objectivement constitué une faute, mais que l'on accomplit sans être conscience, il n'y a pas de faute. Les deux éléments. Élément objectif. L'élément objectif, c'est l'acte illicite, l'expression d'un acte fautif illicite. Pour qu'un acte soit illicite, soit on adopte un comportement contraire à la loi, un manquement volontaire ou involontaire, soit on a commis une négligence. Contraire à la loi. Manquement volontaire ou pas à une norme qui impose ou interdit un comportement déterminé. La simple transgression de la loi constitue un acte illicite, une faute. Pas uniquement des infractions pénales. Peu importe que la personne n'ait pas commis d'imprudence. La loi établit un prescrit et peu importe qu'on ait été prudent, qu'on qu se soit comporté en bon père de famille, la loi est telle qu'elle l'est. C'est également une faute, même si on ignorait la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La simple transgression de la loi constitue un acte illicite, peu importe que la personne n'ait pas commis d'imprudence en transgressant la loi. Petite réserve pour l'ignorance de la loi. L'ignorance invisible. Il est possible, dans certains cas, d'invoquer l'ignorance invisible. C'est-à-dire que toute personne placée dans les mêmes circonstances aurait commis la même faute. Il était impossible de ne pas commettre une faute. On vise notamment deux situations spécifiques. Hypothèse de la loi rétroactive. La loi ne dispose que pour l'avenir. Si j'adopte un comportement aujourd'hui, en fonction d'une loi, dont on va par après décider qu'elle a changé rétroactivement, rétroactivement, mon comportement sera considéré comme contraire à la loi. On va considérer que j'étais dans l'ignorance invincible. La cour de cassation ou la jurisprudence adopte une jurisprudence constante, interprétant la loi de telle manière, et puis, à l'occasion d'une procédure, la cour de cassation change l'interprétation de la loi. On va pouvoir plaider l'ignorance invincible car l'interprétation de la loi a été modifiée. Comportement du bon père de famille. C'est une violation du devoir général de prudence, article 1382 du Code civil. C'est dans cette notion de faute que se trouve l'expression de ce que les citoyens doivent se comporter en bon père de famille. Avec la réforme du Code civil, on parlera de personnes raisonnables et prudentes. C'est le manquement volontaire ou involontaire au comportement qu'aurait adopté une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. On va comparer le comportement de telle personne par rapport à un modèle abstrait. Qu'est-ce qu'aurait fait un homme normalement prudent? on ne prend pas en compte les caractéristiques particulières de la personne, sexe, expérience, capacité intellectuelle. Dans certains cas, on va quand même faire une appréciation un peu différente, par exemple, avec une personne de très grand âge. On compare quelqu'un qui traverse une route à la campagne, pas avec quelqu'un qui traverse en ville. On compare par rapport aux mêmes critères, même expérience, même situation, même lieu, même époque. On prend en compte les aptitudes professionnelles du fautif. On va considérer que ce soit une faute aussi bien dans les deux hypothèses que ce soit une faute par omission ou par commission, acte négatif ou positif. On peut commettre une faute en accomplissant un acte, mais on peut aussi en commettre avec une abstention. La non-assistance à personne en danger est une infraction pénale. Élément subjectif, c'est le discernement. Le discernement, c'est les capacités à avoir conscience de son acte. Ça ne veut pas dire qu'on fait exprès. C'est avoir la conscience de son acte au moment où on le commet. L'aptitude à comprendre la portée de mon acte. Je traverse la route sans regarder ni à gauche ni à droite. Je n'ai pas la volonté de créer un accident, mais j'ai conscience que je suis pressé et que je n'ai pas envie de regarder à gauche et à droite. C'est l'aptitude à maîtriser son comportement. Le discernement, on part du postulat que tout le monde l'a, sauf certaines catégories de personnes. L'enfant mineur, il n'y a pas de règle sur l'âge du discernement, 6 à 10 ans. À l'école maternelle, on considère qu'il n'y a pas de conscience. Au-dessus de 11 ans, on considère qu'il y a la conscience. Un enfant de 7 à 8 ans, on ne sait pas vraiment. Les enfants ne sont pas fautifs, mais ses parents seront responsables pour lui. Les personnes totalement aliénées mentales, les personnes totalement démentes, les personnes qui perdent subitement conscience, si on n'a pas de conscience au moment de l'acte, on n'est pas fautif. Si quelqu'un perd conscience au volant suite à un événement médical et qu'il renverse un piéton, il n'est pas fautif pour autant que l'absence du discernement ne résulte pas d'une faute préalable. Si le médecin interdit de conduire pour risque d'infarctus avant l'opération, si au volant vous avez un malaise, vous serez fautif. Mais pas au moment de l'acte, mais vous serez fautif d'avoir pris la voiture. On s'est rendu compte que ça pouvait parfois poser des problèmes d'éthique, car des personnes démentes causent un dommage, mais comme elle n'a pas le discernement, elle n'est pas fautive et donc la victime n'est pas indemnisée. Il se peut que le dément soit très riche et la victime très pauvre. Le législateur a considéré que ce n'était pas normal, et donc on a ajouté l'article 1386 bis en établissant une obligation, si le juge le décide, en équité à charge de la personne qui est démente, de compenser le dommage subi par la victime. Le juge ne va pas déclarer le dément fautif, mais il pourra accorder une indemnité en équité, répartition totale ou partielle. Le juge va tenir compte notamment de la situation patrimoniale, de l'état de fortune des parties. Cette disposition ne s'applique que dans l'hypothèse où la personne est démente et non aux autres hypothèses de non-fautif. La faute se trouve partout dans le droit. Quelques fautes particulières Abus de droit Hypothèse particulière de faute C'est commettre une faute que d'abuser de son droit. Quelqu'un qui dispose d'une créance dans certains cas va abuser de ce droit et c'est une faute. Exemple, le créancier a droit à la résolution ou à l'exécution en nature. Dans certains cas, ce droit va peut-être être exercé de manière abusive. Je fais construire une piscine, je demande une profondeur d'un mètre cinquante, l'entrepreneur me fait une profondeur d'un mètre quarante-quatre. J'ai le droit de demander l'exécution en nature qui serait de refaire toute la piscine. C'est un abus de droit. L'abus de droit peut avoir une origine contractuelle, mais peut aussi exister en matière extra-contractuelle. Exemple, mon voisin construit une construction sur son terrain, et par la faute du géomètre, la construction va mordre de 5 cm sur mon terrain de 50 hectares. Je suis propriétaire, j'ai le droit de demander la démolition. C'est un abus de droit. Responsabilité professionnelle. Quand on a une entreprise ou un professionnel qui commet une faute, il faut voir si la faute entraîne la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle. C'est important, car il y a des points communs entre les deux notions, mais il y a aussi des différences. Est-ce que je peux choisir quand mon avocat me conseille mal, par exemple, de choisir entre responsabilité contractuelle ou responsabilité délictuelle. Responsabilité des pouvoirs publics. Le droit de la responsabilité extra-contractuelle. L'article 1382 s'applique au pouvoir public. L'administration qui commet une faute voit sa responsabilité engagée. Le pouvoir judiciaire et législatif aussi peut commettre des fautes. Quelques domaines particuliers d'application de la faute. Dans le domaine juridique, les avocats sont responsables contractuellement envers leurs clients. L'avocat doit tout mettre en œuvre pour gagner un procès, mais c'est une obligation de moyens. Mais l'avocat sera responsable de manière extra-contractuelle envers les tiers. Il ne peut pas dénigrer un adversaire lors d'une interview de presse. À l'égard des tiers, la responsabilité de l'avocat est extra-contractuelle. Le notaire engage leur responsabilité contractuelle envers leurs clients. S'il oublie une législation urbanistique, il pourra avoir sa responsabilité engagée, mais à l'égard des tiers, le notaire a une responsabilité extra-contractuelle car il n'a pas été choisi par les parties. L'expert judiciaire, le conseil technique que j'appelle après mon accident, il a une responsabilité contractuelle envers moi. Par contre, l'expert judiciaire qui va aider le juge dans sa décision, qui va rendre un rapport sur le sinistre, comme il est désigné par le juge, sa responsabilité est extra-contractuelle. En matière médicale, le médecin qu'on consulte et qui nous conseille mal. Le médecin a un contrat. Quand on va chez le médecin, il y a un échange de consentement tacite entre lui et moi. Il a l'obligation de me fournir des soins et moi j'ai l'obligation de le payer. C'est un contrat synalagmatique qui se noue entre lui et moi. Donc s'il commet une faute, c'est une faute contractuelle et donc une responsabilité contractuelle. Par contre, si je suis blessé dans la route ou dans le coma, je suis transporté à l'hôpital et je subis une faute pendant l'opération responsabilité extra contractuelle car je n'ai pas consenti et dans ce cas, il y a une responsabilité extra contractuelle du médecin. Distinguer la responsabilité du médecin et la responsabilité de l'hôpital. Je vais à l'hôpital pour une petite opération et je ressors avec un virus car l'hôpital n'a pas pris les mesures nécessaires. En matière sportive, les règles du sport existent et entraînent des comportements qui ne sont pas nécessairement constitutifs de fautes Exemple, si mon enfant prend une balle de hockey dans la cour de récré et lui casse trois dents. C'est une faute par contre, si c'est la même chose mais sur un terrain de hockey, même si le mouvement de la balle est fautif, il n'y a pas de faute. Les fautes dans le sport sont sanctionnées par les règles du sport, carton rouge ou carton jaune, mais ce n'est pas indemnisé. Au-delà de la responsabilité en matière sportive, il y a la responsabilité de l'organisateur de l'événement qui, elle, donne lieu à une action en justice. L'organisateur du rallye qui n'a pas correctement identifié les zones où le public peut se trouver. Acceptation fautive du risque dans certains cas, la faute existe, mais la victime elle-même a commis une faute. Si je vais au rallye mais que je passe au-delà des barrières de sécurité, je, je commets moi-même comme victime une faute et donc, je dois et donc je dois accepter le risque de me placer à cet endroit et donc ma faute va entraîner que je ne serai pas indemnisé. Circonstances élisives de la faute Il y a des hypothèses où une faute a été commise, mais des circonstances vont éteindre les conséquences de cette faute. Les conséquences élisives de la faute Cause de justification c'est la même chose qu'en droit pénal. L'ignorance invincible. État de nécessité. Je commets une faute, mais si je n'ai pas agi comme je l'ai fait, il y aurait eu un dommage encore plus grand. Un chien et une vieille dame traversent la route, je choisis d'écraser le chien. Attention, il ne faut pas qu'à l'origine il y ait une faute. Il ne fallait pas que je sois en excès de vitesse. Contrainte. J'ai subi une pression telle que je n'avais aucun moyen d'échapper à cette contrainte que de commettre la faute. Les immunités principalement celle qui résulte de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail. Elle précise que le travailleur salarié, qui a un contrat de travail, est immunisé de toute responsabilité pour sa faute, lorsque sa faute est légère et occasionnelle. Dans ce cas, il est immunisé à l'égard de son employeur, mais également à l'égard des tiers, des victimes tiers. Un travailleur commet une faute sur un chantier. Il oublie de fermer un robinet, ce qui inonde la cave du voisin. Théoriquement, le voisin a droit d'agir contre l'ouvrier sur base de 1382. Il y a certes une faute, il y a un acte objectivement illicite et il y a la conscience de l'ouvrier, mais il va y avoir une immunité parce que la faute est légère et occasionnelle. Par contre, quand la faute est lourde ou intentionnelle, ou quand la faute est non-intentionnelle mais se répète, l'immunité ne fonctionnera pas. Le tiers peut avoir une action contre le patron, mais le patron ne pourra pas se retourner contre l'ouvrier. La faute ne peut pas être lourde par le simple motif qu'elle constitue une infraction pénale. L'ouvrier a oublié d'éteindre son chalumeau et il y a un incendie chez le voisin. Incendie involontaire, c'est une infraction pénale, mais pas forcément une faute lourde. Cette immunité ne marchait que pour les travailleurs, et en 2003, on a adopté une loi qui était le système aux fonctionnaires. Il existe d'autres immunités. L'immunité relative des préposés et agents de l'exécution. Ceux qui sont engagés par une personne ne sont pas responsables des fautes commises à l'égard du co-contractant, de cette personne. L'immunité de l'employeur. Dans le cadre de la loi sur les accidents de travail, l'employeur est obligé de prendre une assurance pour couvrir les accidents de travail. L'assurance va intervenir à la place de l'employeur, ce qui entraîne une immunité de l'employeur. Exemple, un travailleur est blessé par un autre travailleur. Le travailleur blessé ne pourra pas invoquer la responsabilité de l'employeur. 3. Lien de causalité. Il faut un lien de causalité. Un lien de cause à effet entre le dommage et la faute. Ce lien causal doit être établi avec certitude. Il faut qu'on soit certain que la faute ait bien causé le dommage et que ça ne soit pas un autre événement qui a causé le dommage. Certitude, c'est une certitude dans la conviction du juge. Les certitudes scientifiques ne sont pas exigées. Une probabilité très forte suffit. Dès que le juge considère que le lien causal est établi, il ne peut pas être réformé en tant que tel par la cour de cassation lorsqu'il y a un pourvoi. Quand est-ce qu'il y a un lien causal entre faute et dommage Historiquement, différentes théories ont existé. Théorie de la cause d'approximation Lorsqu'il y a plusieurs éléments qui peuvent avoir causé un dommage, seul le plus proche dans le temps, le plus récent, est celui qui va être considéré comme étant le, le lien causal. On ne prend comme élément que celui qui est le plus proche dans le temps. Cause adéquate. Quel est l'événement qui devrait normalement causer le dommage Dans l'ordre normal des choses, c'est en raison de cette faute-là que le dommage a été causé. Différents événements peuvent avoir causé le dommage, mais le dommage est en raison de cette faute-là qu'il est causé cause efficiente, celui qui a eu le rôle le plus important. Équivalence des conditions. On peut retenir différentes causes comme étant en relation avec le lien causal. Théorie retenue par la cour de cassation. On ne rejette pas une cause plus qu'une autre. On peut retenir plusieurs causes comme étant en lien causal avec le dommage. On est une victime d'un accident de la route, on est à Lantin, un prisonnier s'évade grâce à la complicité du gardien. Le voleur s'échappe de prison, il se retrouve à Lantin et la première voiture qu'il rencontre est une voiture qui est au bord de la route moteur tournant. Le propriétaire parle dehors. Le voleur roule 2 km, brûle le feu rouge et blesse une dame âgée. La victime pourrait réclamer le dommage auprès de qui Si on prend la première théorie uniquement à l'égard du prisonnier. Le dernier événement le plus proche du dommage, c'est l'erreur de conduite du prisonnier. Si on prend la cause adéquate, on regarde le dommage, la faute la plus logique, c'est la faute du conducteur. Le fait de faire échapper un prisonnier n'a pas pour conséquence de causer un accident. Avec la théorie de la cause efficiente, la faute la plus grave est encore une fois l'erreur de conduite. Par contre, si on prend la théorie de l'équivalence des conditions, il faut voir si dans la faute, le dommage se serait produit tel qu'il s'est produit. Il faut voir si tel événement est la condition nécessaire du dommage. Si oui, cet événement est en lien causal car sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Sans la faute du prisonnier qui a brûlé le feu rouge, la faute qui a été causée n'aurait pas été commise. Si le gardien de prison n'avait pas laissé échapper le prisonnier, le dommage ne se serait pas produit. Donc, la faute du gardien est en lien causal avec le dommage, et de même en ce qui concerne l'automobiliste. C'est une faute de laisser ses clés et son moteur tourner. Et si la faute n'avait pas été commise, le dommage ne se serait pas produit. Donc, la faute de l'automobiliste est en lien causal avec le dommage de la vieille dame. Il ne faut pas exagérer cette dernière théorie. Exemple, monsieur veut faire une vasectomie. L'opération est ratée. Un enfant naît alors qu'il ne devait pas naître. 15 ou 20 ans plus tard, l'enfant cause une infraction pénale. Outre l'enfant qui est fautif, la victime ne pourra pas agir contre le médecin, en considérant que sans la faute du médecin, l'enfant ne serait pas né, et donc il n'y aurait pas eu d'infraction. Donc plusieurs fautes pouvant être en lien causal avec un dommage, c'est la théorie de l'équivalence des conditions. Il faut distinguer la succession de fautes de la succession de dommages. Dans certains cas, plusieurs dommages peuvent résulter d'une même faute. Il faudra être certain que le dommage résulte bien de la faute. Exemple, j'ai un accident à cause de la faute de quelqu'un. Je ne peux pas dire qu'à cause de ma jambe cassée, je ne pourrai plus passer le concours. Et donc, je ne pourrai pas me marier avec Trump. C'est un dommage qui n'est pas sérieux. Je ne sais pas participer au concours, donc j'ai une perte de chance, mais pour Donald Trump, non.